0: Todos, absolutamente todos los padres deseamos que nuestros hijos tengan un buen futuro. Hacemos lo posible. Los guiamos, les orientamos, les damos consejos. Vamos en los problemas que se meten y tratamos de sacarlos para evitar que su futuro sea lesionado. Hacemos lo posible por guiarles espiritualmente. Y por qué no decirlo también, invertimos toda nuestra energía para darles estudio educación, que llegue a forjar para ellos un futuro mejor. Ha sido algo que realmente necesitamos examinar nosotros. Porque es cierto que debemos esforzarnos. Es cierto que debemos hacer todo lo posible para que nuestros hijos estén bien en el futuro. Porque sin duda alguna, aunque nosotros ya no estemos será dichoso que ellos recuerden que papá y que mamá les dieron los elementos necesarios para desarrollarse, para crecer y por supuesto para tener un futuro mejor con su familia, que a lo mejor quizá en estos momentos no la han formado pero que tarde o temprano vendrá aquella familia cuando estaba meditando en esto el asunto es, y lo he hablado con muchos colegas pastores es que mucho nos encargamos de luchar para que ellos tengan un futuro en la tierra muy bueno, pero poco hacemos a veces para que tengan un futuro espiritual realmente robusto, realmente fuerte, realmente sostenido por la gloria de Dios, su misericordia y su piedad. Y al meditar eh, pastoralmente, ¿Qué consejo deberíamos darle nosotros a nuestros hijos para que en la vida espiritual tengan una mejor oportunidad, un mejor desarrollo y que por supuesto también lo que se desarrollan en lo material pueda ser utilizado por ellos en su futuro, en su familia? Y entonces recordando aquellos momentos en los que el Rey David Deseaba hacerle a Dios una habitación, un templo Recordaba yo esos momentos tan fuertes cuando Dios mismo le señala a David Tú no me vas a edificar casa Fuerte para David, difícil para él Pero Dios le dio la clave para el futuro de su hijo ¿Qué debía de hacer el hijo de David para que pudiera tener esa bendición en el futuro? Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 13 al 16, nosotros encontramos el clímax de esa conversación y para mí los elementos que debemos de dar, que debemos trasladar a nuestros hijos para que recuerden cómo tener un futuro. Realmente alentador Hacia el futuro En el sentido espiritual Por supuesto Sin olvidarnos de, del estudio Sin olvidarnos del consejo Sin olvidarnos de darle los elementos físicos Para que se desarrollen Debemos tener en balanza El desarrollo espiritual ¿Cuál es el primer elemento Que yo encuentro acá En la cita que he señalado? El primero es que hay que enseñarle a nuestros hijos Que la relación con Dios es una relación gana-gana ¿Cómo así gana-gana? Vean ustedes lo que dice el versículo 13 de 2 Samuel 7 Él refiriéndose al hijo de David dice Edificará casa a mi nombre Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino Vean ustedes qué importante el hijo de David se encargaría de hacer algo material, algo físico. Le construiría casa a Dios y entonces Dios le daría la firmeza al trono del hijo de David. ¿Qué debemos de enseñar a nuestros hijos? Repito, que se encarguen de construir la casa. Que se encarguen de edificar la obra de Dios para que Dios se encargue de edificarlos a ellos, a su futura familia, para que se encargue de sus hijos. Porque sí, queridos hermanos y hermanas, si algo debemos establecer es que estar en relación con Dios implica hacer para Él y Él hará para nosotros. Lo he oído decir de muchas formas. Encárgate de la obra de Dios y Dios se encargará de tu obra. Encárgate de la casa de Dios y Dios te construirá tu casa. Si tú edificas la tarea, la obra de Dios, Dios edificará tu familia, edificará tu casa y es el consejo primario que debemos dar a nuestros hijos e hijas para que su futuro espiritual esté verdaderamente robusto. El segundo elemento que yo encuentro acá en los versos 14 y 15 es que necesitamos nosotros llevar, tener... Una relación familiar con el Señor sí, Con Dios no tenemos solamente una relación de Dios y siervo Sino una relación de familia Porque hemos sido pasados a formar parte de la familia de Dios Somos hermanos con ciudadanos todos de los santos, sí, pero miembros de la familia de Dios. Y vean cómo lo dice él acá. Yo le seré a él padre, vean la relación familiar. Y él me será a mí hijo, sí. No, no solamente Dios siervo, sino papá, el Padre Todopoderoso y nosotros sus hijos. Una relación familiar. Y dice, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. Al cual quité de delante de mí, me fascina a mí esto Porque un padre al que ama corrige, al que ama castiga Le enseña el camino correcto, aunque a veces al muchacho a la muchacha Le parezca difícil, le parezca rudo Y aceptar de parte de Dios que nos corrija, que nos eh, corrija la plana Que enderece nuestros caminos, es realmente correcto Una relación de familia Acá en la tierra, a veces los hijos no aceptan que papá o mamá les llamen la atención. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos reconocer que si en alguna manera nos desviamos del camino, el único que puede ayudarnos a corregirlo, aunque a veces nos tenga que jalar las orejas, es el Dios Todopoderoso. Por eso es que tu hijo tu hija debe de observar en ti que tienes la capacidad de, de entablar una relación familiar con Él fíjese bien lo que estoy diciendo en este consejo pastoral debemos aprender a llevar una relación con Dios gana gana trabajamos por la obra de Dios y Él trabaja en nosotros edificamos su obra Él edifica nuestra familia pero también Llevamos una relación de familiaridad, una relación en la que Él es el Padre y nosotros sus hijos. Y nuestros hijos, nuestra descendencia debe aprender que deben temer a Dios, deben servirle, deben honrarle y deben seguir el camino de Él y no desviarse para que el camino en el que van no implique que Dios tenga que castigarlos, corregirlos para que vuelvan al camino Correcto. El tercer elemento que yo encuentro en la cita que precité es que debemos de considerar que la relación con Dios es permanente. No es espor, eh, 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 esporádica, no es temporal, no es permanente. Necesitamos estar totalmente convencidos, realmente dispuestos a sostener una relación con Dios que va en el camino correcto, pero de manera constante Permanente Todos los días de nuestra vida Vean lo que dice el verso 16 Será afirmada tu casa Y tu reino Para siempre Delante de tu rostro Y tu trono será establecido Eternamente Por lo menos dos elementos acá Que nos hablan de esa permanencia De esa relación una casa y un reino afirmado para siempre y un establecimiento del trono eternamente. ¡Wow! Eso debemos enseñar a nuestros hijos e hijas. Dios está esperando que el cristiano deje de divagar y se ponga a trabajar para él. Y él también le bendecirá. Si tú edificas para Dios, Él edificará para ti. Pero que comiences a tener esa relación entrañable de familia. Reconocerlo como Dios, pero reconocerlo como Padre. Un Padre que corrige, un Padre que guía, que ama, que, que hace prosperar. Sí, pero también cuando nos desviamos nos corrige. Y por supuesto, algo permanente. No es solo cuando tenemos necesidades. No es solo cuando estamos preocupados por situaciones que hay que buscar de Dios. Hay que ejemplificarle a nuestros hijos e hijas que nosotros caminamos trabajando, edificando la obra de Dios. Reconociendo ser su familia, pero también que lo amamos de manera permanente. Si hacemos esos tres aspectos, si nuestros hijos aprenden a seguir nuestros pasos en esos tres aspectos y si el ejemplo que les estamos dando es lo suficientemente robusto estoy seguro, estoy plenamente convencido como pastor, como ministro de Dios y por los ejemplos que la vida nos ha enseñado que Dios estará con nosotros acá en la tierra siempre por supuesto que nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo y sabemos que pronto Él vendrá por nosotros pero le decía a alguien recientemente, es que nosotros debemos aprender a vivir en la tierra, haciendo planes, proyectos, trabajando, esforzándonos como que fuésemos a vivir mil años. Pero debemos de vivir en santidad, edificando nuestra vida espiritual, trabajando por el futuro de nuestra vida espiritual, de nuestra familia, de nuestros hijos, como que hoy fuéramos a estar delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Espero que Dios les haya dicho algo. Espero que el Señor les haya hablado. Pero por supuesto, espero que usted tenga la bendición de comenzar a trabajar con sus hijos e hijas en estos elementos que hemos citado. Les invito a que oren conmigo. Padre amado, tú que estás en el reino de los cielos, observándonos, viéndonos, Tú que nos conoces, sabes si hemos trabajado, si no hemos trabajado en esa calidad de comunión de vida que debemos tener. Pero te ruego que nos ayudes, que nos ayudes a enseñarle a nuestros hijos, ejemplificándolo primeramente, que edificamos tu obra, porque tú te vas a encargar de edificarnos. Que trabajamos contigo, Señor, sabiendo que somos como una familia verdadera, porque eso somos, pero que no lo hacemos esporádicamente, sino que lo hacemos permanentemente como corresponde. Ayúdanos, danos sabiduría inteligencia y prospéranos en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, espero que Dios realmente haya dicho algo y te invito a que recuerdes cuando estamos ejemplificando a Dios en nuestra familia, Dios va a encargarse de ella. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.